0: Herzlich willkommen beim Podcast die Politikerinnen. Ihr hört mittlerweile die 50. Folge, wir haben also schon ein kleines Jubiläum und diesmal habe ich Katharina Beck wieder in ihrem Büro im jakob kaiserhaus haus besucht. Unser Termin, der lag noch vor dem Kompromiss der Ampelregierung im Streit um den Haushalt. Wir haben daher nicht über die konkreten Pläne gesprochen, dafür aber über die Frage, wie aus Sicht der finanzpolitischen Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion die Lücken am besten zu füllen seien und wie die Schuldenbremse reformiert werden sollte. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben und sich für ihre Themen einsetzen. Jenseits der politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de und überall dort, wo es Podcasts gibt, nachhören. Zum Ausklang dieses turbulenten Krisen- und Kriegsjahres habe ich in dieser Folge außerdem über die Belastungen gesprochen, die dieser Krisenmodus auch für Politikerinnen mit sich bringen kann. Wie sich Katharina Beck vor dem Gefühl der Erschöpfung schützt, das verrät sie am Ende der Folge. Jetzt aber geht es erstmal um große Zahlen. Hallo Frau Beck.
1: Hallo Frau Lang.
0: Ja, wir sind wieder bei Ihnen hier im Büro. Ich habe schon ein bisschen mitbekommen, es sind ganz viele Zahlen gefallen, Milliarden hin und her geflogen. Ähm, ja, es gibt eine neue Entscheidung, sagen Sie doch mal. Sie müssen was neu verhandeln, ein Gesetz neu verhandeln. Damit sind Sie gerade heute beschäftigt. Genau.
1: Also erstmal habe ich gerade eben noch eine Rede zur Erbschaftssteuer im Plenum gehalten, aber davor und danach habe ich beim Wachstumschancengesetz, das ja durch die Verknüpfung mit der Kindergrundsicherung im Sommer eine gewisse Prominenz erlangt hat. Jetzt, nachdem wir im Bundestag eine Entscheidung gefällt haben, ist jetzt der Bundesrat, also die Bundesländer nochmal dran gewesen. Und die haben gesagt, nee, nee, genau so geht es jetzt aber nicht. Und da müssen wir jetzt nachverhandeln, das nennt man Vermittlungsausschuss und da kommen jetzt dann Vertreter in aller Fraktionen zusammen, aus der Bundesebene und eben aus den Bundesländern und da wird jetzt in den nächsten Wochen dann noch
0: nachverhandelt. Was heißt genau nachverhandeln? Also das heißt, man muss einen Kompromiss finden? Oder wie stelle ich mir das jetzt so, so einfach genau. vor? Genau, also wir haben dann jetzt eben von der Bundesebene
1: einen Entwurf, also einen Beschluss und haben gesagt, so, wir möchten gerne äh, in Bezug auf sogenannte Abschreibungsregelungen, also steuerliche Anreize, je, je eher man etwas einkauft, desto mehr kann man am Anfang ein bisschen Geld sparen oder steuern weniger Steuern zahlen, äh, dass wir dort die Investitionsprämie in Klimaschutzgüter drin haben, dass wir in die Vorschau Ne, um Forschung und äh, Technikentwicklung in Deutschland noch ein bisschen attraktiver zu machen. Das haben wir alles hier äh, verhandelt und behandelt. Und ohne das Thema Mehrwertsteuergas, was so ein bisschen dran geflanscht wurde, ähm, hat das ungefähr ein Volumen von sieben Milliarden. Und äh, dieses Volumen, das wird oft in der öffentlichen Debatte nicht differenziert. Das wird nicht allein vom Bund getragen, sondern äh, wir haben ja drei Ebenen in Deutschland, Bund, Länder und äh, Gemeinden. Und äh, die Steuern sind oft eben auch Gemeinschaftssteuern. Also da geht ein Teil zum Bund, da geht ein Teil zu den Ländern, da geht ein Teil zu den Gemeinden. Und wenn wir dann eben solche Steuererleichterungen beschließen oder das vorschlagen, dann äh, werden dann eben die Mindereinnahmen, also nimmt man ja als Staat weniger ein, ist in der Haushaltslage gerade natürlich auch kritisch. So, aber dann nimmt man eben nicht nur im Bund weniger ein, sondern auch in den Ländern und manchmal auch bei den Kommunen, je nach Steuerart. So, und dann haben die Länder natürlich mitzubestimmen, solche Steuergesetze sind zustimmungspflichtig von den Ländern. Und jetzt haben die gesagt, nee, guckt euch mal die Haushaltslage an, da stimmen wir jetzt nicht zu. Und jetzt muss man nachverhandeln. Manche Sachen finden die ja auch gut, die wollen ja auch die Wirtschaft stimulieren. Aber andere Dinge, was ihre Haushalte
0: belastet, dann eben nicht. Und das müssen wir jetzt gucken, wie wir uns da einigen. Ja, die Haushaltslage ist ein gutes Stichwort. Danach wollte ich äh, natürlich auch fragen. <lacht> Komisch. Komisch, ne? Ähm, nee, speziell ähm, Klimaschutz. Also das ist ja auch so ein bisschen Ihr Thema, weil ne? wie man die Finanzpolitik auch äh, ändern kann und jetzt fehlen ja genau 60 Milliarden für die ähm, Klimaschutzpolitik. Also was ist jetzt Ihre Perspektive drauf? Sind Sie jetzt da tatsächlich auch, wo Sie es eigentlich ja nie sind, bisschen frustriert und sagen, boah ja, keine Ahnung, wie wir das jetzt weiterfinanzieren sollen? Oder haben Sie schon Plan B?
1: Also erstmal finde ich wichtig, dass das nicht nur für den Klimaschutz ist, diese 60 Milliarden, das kommt mir in der öffentlichen Debatte immer ein bisschen zu kurz. Also es geht ehrlich gesagt darum, also auch die Ansiedelung von Schlüsseltechnologien hier zu fördern. Und es geht im Endeffekt um die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft. Äh, Im Vergleich mit den USA, wo es ein dreistelliger ähm, Milliardenbetrag ist und zwar fast ran an die Billionen, ist das immer noch total wenig. Äh, die investieren viel mehr. Ähm, ich Mag das wirklich mittlerweile nicht mehr so gerne, dass man sagt, wir investieren in Klimaschutz. Das wirkt so, als ob man irgendwie für irgendeine Gradzahl was macht. Nee, nee. Es geht darum, dass wir im internationalen Wettbewerb bestehen zwischen China und den USA, die viel, 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 viel mehr machen in der Hinsicht und ob wir da technologisch auch den Anschluss nicht verlieren. Im Moment sind wir noch zweitgrößter Exportnation für Klimaschutz und Umweltschutztechnologien. Nur so sehr, das quasi nicht so funky klingt oft. Das ist ja das, wo die Zukunftsmärkte spielen. Ja, so weil es wird halt einfach ähm, im Endeffekt eine klimaneutrale Produktion geben. So deswegen. Es geht im Endeffekt für mich um Standortfragen, um die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland. Und äh, ja, ich finde es natürlich sehr besorgniserregend, dass wir dieses Geld jetzt gerade nicht haben, aber nicht einfach nur, weil ich das Klima lieb hab, sondern weil ich eben möchte, dass wir ein prosperierendes Land bleiben.
0: Ja, ich glaube, ähm, es liegt wahrscheinlich ein bisschen daran, dass es einfach Klimatransformationsfonds heißt und nicht Wirtschaftstransformationsfonds, also dass man in allererster Linie das Klima Absolut, ja, äh, das habe ich auch schon hat. beweint, dass der so <lacht> heißt. <lacht> ja. Gut, aber jetzt haben Sie die Frage ein bisschen umschifft, ähm, huh? oder? <lacht> Inwiefern? Naja, wie geht's jetzt weiter, wenn das Geld fehlt? Ah. Also Sie haben ja beschrieben, warum es wichtig ist, ne, dass man da investiert. Und jetzt ist aber das Geld nicht da, um zu investieren. Ja, das kann ich leider nicht sagen, gerade im Moment. Weil das ja gerade Teil der
1: Verhandlungen ist, die Tag und Nacht vor allem im Kanzleramt geführt werden. Da gibt es einfach jetzt gerade noch keine Lösung. Wir haben unterschiedliche Positionen ja auch in der Ampel gesehen. Die FDP, die sowieso ja irgendwie Staatsausgaben tendenziell, meiner Wahrnehmung nach, immer eher doof findet. ja. Also und dann eine SPD, die weiß ich gerade nicht ganz genau, die ja schon gesagt hatten, na ja, wir sollten einfach nächstes Jahr noch mal die Notlage ausrufen für, im Rahmen der Schuldenbremse. Ich finde schon, wenn man sich anguckt, wie die Lage in der Welt ist, dass durch die Energiepreiskrise, die halt immer noch auch Effekte hat auf die Struktur in Deutschland, man das vielleicht begründen kann, auch in 2024 noch, ich weiß es halt nicht genau. Ich bin da auch keine Juristin an der Stelle. Das schauen sich gerade Menschen an, ob das ginge. Für 23 machen wir das ja gerade als Ampel, weil eben durch dieses Urteil nicht nur die 60 Milliarden im Klima- und Transformationsfonds betroffen sind, sondern auch die über 30 Milliarden wahrscheinlich, das wissen wir nicht, aber wahrscheinlich im Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, die eben auch eben nicht im gleichen Jahr gebucht wurden etc. Also da gab es so ein paar Feinheiten und deswegen müssen wir jetzt sagen, dass wir diese Energiepreisbremsen, die in diesem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds waren, die über 30 Milliarden waren, nochmal durch einen Nachtragshaushalt in 23 abdecken. Das löst also das Problem ist größer als 60 Milliarden. Diese einen diese einen Teil, den lösen wir eben jetzt und was wir 24 machen, das wird halt gerade debattiert. Ich persönlich würde werben, weil das eben auch einige Bundesländer, die auch CDU-geführt sind, genauso betrifft. Viele Bundesländer betrifft dieses Urteil genauso hart. Und viele sehen, wie groß die Fesseln jetzt dann doch sind durch dieses aus unserer Sicht schlecht konstruierte Schuldenbremsengesetz, das nämlich Investitionen verhindert in die Zukunft des Landes, dass wir das die Schuldenbremse nicht abschaffen, sondern reformieren. Also es geht darum, dass wir uns ermöglichen, ebenfalls in die Zukunft zu investieren. Es geht schon los bei gar nicht so ganz grünen Sachen wie Brücken oder, ich meine, Schulgebäude, wer kann was dagegen haben, ja, aber auch Straßenmodernisierung, ja, also diese, die Infrastruktur. Und wir uns sind gerade die Hände gebunden, da rein zu investieren. Und deswegen, wir haben das übrigens schon im Wahlkampf für, dafür geworben, die Schuldenbremse, um eine Investitionsregel zu ergänzen. Jetzt sagen uns das sehr, sehr viele, auch wirklich konservative Ökonomen und Ökonominnen, dass das womöglich eine gute Idee sein könnte. Und ich fände das besser, als ich Jahr für Jahr ähm, von... Notlage zu Notlage zu hangeln, ähm, und sondern dieses eher schlecht konstruierte Schuldenbremsengesetz äh, ähm, so zu machen, dass wir zwar gehalten sind, solide zu wirtschaften, zu haushalten,
0: aber eben auch die Freiheit besitzen, in die Zukunft zu investieren. Hat Sie das denn überrascht, das Urteil? Oder beziehungsweise die Tatsache, dass da etwas juristisch nicht offensichtlich so überprüft wurde, als man den Haushalt gemacht hat? Ich glaube, also sagen wir mal so, was mich schon überrascht hat, ist,
1: es gibt so ein Prinzip der Jährigkeit, dass dann alles im gleichen Jahr dann sein muss. Das hat mich schon überrascht, weil ich diese Striktheit halt auch ökonomisch nicht so sinnvoll finde. Aber wenn es quasi juristisch so ausgelegt wird, also ich meine, jeder weiß doch, dass nicht am 31.12., 23 es aufhört, notwendig zu sein, selbst wenn man nur ein Haus baut, in Anführungsstrichen nur, ja, dann ist das oft nicht nach einem Jahr fertig, ja, sondern das, so, und wir bauen hier ein ganzes Land immer wieder an unterschiedlichen Stellen, renovieren es und so weiter, ja. und diese Jährigkeit, die finde ich schon ökonomisch fast schon gefährlich, ja, die dort, aber nochmal, die legen ja einfach einen Gesetzestext aus, den damals, wir haben nicht mitgestimmt als Grüne, aber eben eine drittel Mehrheit beschlossen hat. So, und dann muss man ja festhalten, dann ist der Gesetzestext offensichtlich schlecht. Schlecht konstruiert und den müssen wir jetzt halt ändern. Und ähm Klar gibt es Menschen, die behaupten oder sagen, das sind auch politische Urteile. Ich finde sowas immer total gefährlich. Ja, ich habe großes Vertrauen ins Bundesverfassungsgericht und ja, ökonomisch gefällt mir das nicht. Aber so ist halt nun mal die Auslegung des Gesetzestextes. Und meine Schlussfolgerung daraus ist dann, dann müssen wir halt den Gesetzestext ändern.
0: Ja, also ich ziehe eher so ein bisschen auf... Ähm den Eindruck, der jetzt nochmal verstärkt wurde, dass es sozusagen handwerkliche Probleme gibt bei dieser Ampelregierung. Also dass man nicht nur politisch äh, anderer Meinung sein kann, sondern ähm, das war ja beim Heizungsgesetz, sogenannten Heizungsgesetz, auch schon Thema, also dass es an dem Handwerk fehlt, wie man das richtig solide macht, damit es nicht angreifbar wird oder damit nicht das Verfassungsgericht angerufen werden kann und dann diese Gesetze wieder kassiert. Gut, aber das ist jetzt ja ehrlich gesagt nicht das erste
1: Mal im Bestehen der Bundesrepublik, dass eine Regierung das Bundesverfassungsgericht sagt, dass da was nicht komplett in Ordnung war. Also das finde ich jetzt halt auch so ganz komisch, als ob die letzten Jahrzehnte immer alle Regierungen alles komplett verfassungsgemäß gemacht hätten. Dann bräuchte man ja das Verfassungsgericht nicht, was da urteilt. Und ähm, von daher ist das jetzt eine, sage ich mal, ähm, Kritik, die an der Stelle stimmt, die ich jetzt aber nicht als Wesensmerkmal mhm. bezeichnen würde. Also hat sie
0: in dem Sinne nicht auch weiter beschäftigt, hätte er ja sein können. So. Naja, was mich beschäftigt hat, ist, dass
1: ich die ganze Zeit das Bauchgefühl hatte, dass ich es komisch finde, dass wir auf einer Regel beharren und dann dauernd irgendwelche Fonds drumherum bauen, hm. die ich ja für, ich finde es ja, erachte es für notwendig. Also ich meine, ich bin ja auch Betriebswirtin und ich, ich meine, Schulden aufzunehmen, das nennt man Kredit, ja. Unternehmen funktionieren, wenige Unternehmen, sagen wir mal so, funktionieren ohne Kredite. Man nimmt Kredite, um in was zu investieren, weil man glaubt, dass man irgendwann einen Ertrag davon kriegt. So, und wenn wir mal ein bisschen anders auf die Ausgaben des Staates gucken würden, dann würden wir sehen, dass uns funktionierende Brücken, funktionierende Schulen einen Ertrag bringen werden. Ja, denn das sind die Standortfaktoren, die auch Unternehmen hier halten, das sind die Standortfaktoren, die es auch lebenswert machen, ja, dass man von A nach B kommt, dass man eine gute Bildung hat, etc. Das ist einfach so, und dieser Ertrag wird aber, so wie wir den Haushalt bewerten, selten mit berücksichtigt. Und ähm, das finde ich schade, dass wir das quasi rumkonstruieren mussten und, Deswegen, ein kleiner Teil von mir hat auch gedacht, na ja, okay, dann haben wir jetzt wenigstens Klarheit. ja, Und dann müssen wir uns alle miteinander ehrlich machen. Denn diese Konstruktionen, die sind ja auch in CDU-geführten Bundesländern so gemacht worden. ja, Und es, die Schuldenbremse war einfach schlecht gemacht damals. so Und jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Also im Endeffekt ist es fast eher eine Kritik an der Konstruktion der Schuldenbremse. Und natürlich aber auch eine Kritik daran, wie sie jetzt eben äh, umgangen werden sollte, das stimmt, ja klar, kann man überhaupt nicht zurückweisen, aber auf eine gewisse Art und Weise ist es jetzt eine Stunde, wo wir uns alle miteinander ehrlich machen sollten, inklusive der Union ähm, und aller demokratischer
0: Fraktionen, wie wir denn eigentlich in dieses Land investieren wollen. Glauben Sie, dass die Ampel das noch hinbekommt? Was genau? Na, sich auf einen gemeinsamen Weg raus zu verständigen. Es ist ja auch immer so, die große Koalition schon im Gespräch wird auch gestreut wahrscheinlich. Aber ist ja sozusagen auch, wäre theoretisch eine Option.
1: Ja, muss man sich jetzt halt fragen. Ne? Ähm, ob Also das, das ist nicht meine präferierte Option. Also ich finde auch, ja klar kann man sich wieder einholen und so tun, als ob es keinen Handlungsbedarf gäbe. Ähm, dann wird das Land halt noch mehr runtergewirtschaftet. Das haben wir jetzt ja gesehen bis vor zwei Jahren. Und äh, das kann einem eigentlich nur richtig viel Sorgen bereiten, wenn das käme. Das fände ich für Deutschland nicht gut. Ich finde auch die Art und Weise, wie diese Regierung miteinander zusammenarbeitet, jetzt nicht dauernd vergnügungssteuerpflichtig. Ja? Aber ähm, immerhin gehen wir viele Dinge an. Ja, also wenn man sich mal anguckt, was in Bezug auf die eigene Energieversorgung vor Ort hier kaputt gemacht wurde durch die Große Koalition ähm, und auch durch Schwarz-Gelb teilweise, ne? unter einem Altmaier zum Beispiel. Das ist wirklich erschreckend. Und sowas zurückzuwollen, das kann niemand wollen, gerade weil wir nicht mehr das billige Gas aus Russland haben. Putin hat es ja abgeschaltet. Also das muss man ja auch ganz ehrlich sein. Wir waren zu 55 Prozent abhängig von russischem Gas. Das war unverantwortlich. Das war strategisch super unklug. Und wenn man das jetzt glaubt, das führt uns jetzt in die Insel der Glückseligkeit, wenn wir wieder eine, in Anführungsstrichen, große Koalition aus zwei 25 parteien gerade im Bundestag haben. Ich finde es komisch, äh, sich davon äh, ein zukunftsfähiges Deutschland zu erhoffen. Man erhofft sich vielleicht weniger Streit. Ähm, aber das würde, weiß ich nicht, ob das Realität würde, auch mit einem friedrich Merz, ja Und... Ähm, ich würde mir dann wirklich um die Zukunftsfähigkeit Deutschlands richtig groß, noch größere Sorgen machen. Und ähm, ob die Ampel das noch hinbekommt? Also ich glaube, ehrlich gesagt, um mal Angela Merkel ausnahmsweise zu zitieren mit einem Wort, das ich gar nicht so gerne mag. Aber ich glaube, das ist alternativlos.
0: <lacht> <lacht> naja, also Sie haben jetzt ein bisschen so geantwortet, als hätten Sie es nicht auch selber in der Hand. Also es gäbe ja auch die Option, dass die Grünen irgendwann feststellen, diese Regierungsbeteiligung, die ist für uns nicht mehr gut, da müssen wir, dann gibt es eine Grenze, also es gibt ja durchaus auch eine Debatte. Sie meinen für uns Grüne? Als Partei, ja, ja, genau. Also wenn man sozusagen diverse Kompromisse irgendwann an einen Punkt kommt, wo man vielleicht sagt, nee, aber das können wir jetzt nicht mehr mittragen. Das ist für uns nicht mehr okay. Also es gab ja die Migrationsdebatte, sagen auch auf dem Parteitag. Über den können wir auch gleich dann nochmal gerne sprechen. Ja, da sprechen. Habe ich sogar geredet in der Debatte. Ja, genau. Also es gibt ja schon ein paar Punkte, wo es auch in der Partei nicht unbedingt immer nur Zustimmung gibt zu dem, ähm, zu dem nee, Regierungskurs. Das ist halt
1: Demokratie. Und wenn ich mir angucke, was die Alternative ist, eine große Koalition, also da würde ich wirklich... Wahrscheinlich, also ich werde natürlich nicht schreiend davonlaufen. Ich habe ja hier ein Mandat, aber ein Teil von mir würde das dann gerne tun. Nur die Frage ist ja nur, auch wohin man dann laufen würde. So, und nein, ähm, in die Opposition. Nein, aber in welches Land. Also. Ähm, so, ähm, nee, also ich weiß doch, was ich selbst in meinen Gesetzen verhandle und verbessere. Und ich weiß doch, was wir als... Grüne und als ähm, Koalition machen. Ich weiß, dass nur wegen uns, zum Beispiel im Rahmen der Corona-Pandemie noch vor eineinhalb Jahren, medizinische Fachangestellte, 870.000 Menschen in diesem Land und Rettungssanitäterinnen 80.000 Menschen in diesem Land einen Steuerfreien, äh, die Steuerfreiheit beim Corona-Bonus bekommen haben. Ich weiß, dass wenn wir jetzt das Wachstumschancengesetz durchsetzen, es dann eine nie dagewesene steuerliche Unterstützung für ökologisches Bauen geben wird und zwar noch das bezahlbar dazu. Ja? Das haben wir rausverhandelt. Ich weiß, dass wir niemals unsere erneuerbare Energienversorgung so krass gesteigert hätten von 40 auf 60 Prozent Strom innerhalb von nur zwei Jahren, wenn wir nicht das Energieministerium gehabt hätten. Und deswegen kann ich nur dafür werben, dass wir viel mehr die positiven Effekte der Koalition und als Grüne unserer Mitwirkung darin äh, sehen. So Heißt das, dass alles toll ist und ich mit allem glücklich bin, was wir beschließen? Natürlich nicht. Aber heißt es, dass ich, wenn ich mich frage, kann ich das noch mittragen? Ich immer sehe, dass ich, wenn ich nicht dabei wäre, würde es doch wahrscheinlich viel schlechter aussehen. Und deswegen komme ich immer wieder zu dem Schluss, es ist gut, dass wir mitregieren. Sehr gut sogar.
0: Und was war die Rede auf dem Parteitag? Also um, ging es da jetzt auch um die Migrations... Ähm, ich habe zwei Reden
1: gehalten auf dem Parteitag. Eine... Zu unserer Wirtschaftspolitik und ähm, wie sehr ich finde, dass wir Grünen uns äh, noch mehr auch für Wirtschaftspolitik insgesamt begeistern könnten und wie sehr das mit ähm, Wohlstand und ja auch dem Adressieren von Abstiegsängsten zu tun hat, sich für eine gute Wirtschaftspolitik einzusetzen. Und ähm, das Zweite war eben bei der Migrationsdebatte, die war wirklich sehr bevölkert von gerade Vertreterinnen auch aus dem grünen Jugendumfeld. Man kann sich das so vorstellen. Vor Ort ist es dann so, es wird aufgerufen zu einem Tagesordnungspunkt, Migrationsdebatte. Und dann gibt es geloste Redebeiträge. Also da werden, da gibt's dann Losboxen für Frauen und offene Redeplätze. Und dann kann man sich damit so einen Zettel einwerfen, ja? Ob man redet. Also dann wird man halt gelost oder nicht. Und es haben sich halt super viele Leute von der grünen Jugend, die halt nur gesagt haben, ähm, das pf, nur nicht, aber wo wirklich vieles in die Richtung ging, hier, ihr verschärft das Asylrecht in der Regierung und und. Ähm, und das hat mich halt einfach betroffen, dass dort so eine Art Annahme bestanden hat, die ich wahrgenommen habe zumindest, dass man nicht das Vertrauen hat, dass wir mit allem, was wir haben, hier fürs Bestmögliche im Rahmen der politischen Konstellationen kämpfen. Und deswegen habe ich mich dann auch eingeworfen, obwohl das gar nicht mein Thema ist, und ähm, habe dann eben das gesagt. Ja. Also dass ich, ähm, ich bin tatsächlich aufgrund von einer Menschenrechtsorientierung in die Politik gegangen ich bin auch deswegen engagiert für die Umwelt, weil ich glaube, dass je mehr wir es schaffen, dass nicht so viele Landstriche in Wüsten sich umwandeln, dass nicht so viele Landstriche überschwemmt werden, es einfach lebenswerter ist. Also je weniger Klimawandel, desto lebenswerter die Welt. Und Aber mir geht es immer um dieses Lebenswerte, ja, immer um die Menschenrechte. Und ich bin ja auch hier und sehe das einfach aus nächster Nähe, wie das funktioniert und wie krass unsere Ministerinnen und Minister um jeden Millimeter kämpfen, selbst mit einer SPD. Das muss ich an der Stelle leider mal kritisch vermerken. Da fehlt mir das Soziale sehr oft in den Migrationsdebatten. Also dieses... Ähm Abschiebungszitat auf dem Spiegel, da habe ich wirklich gedacht, ich spinne, ja, weil es geht um unter 0,1, unter ein Prozent der Menschen. Damit wird man hier die Lage vor Ort überhaupt nicht verbessern, ja. Im großen Stil kann man gar nicht abschieben, abschieben weil es sind nur 0,59 Prozent. Also, es ist einfach auch dann so unsinnig teilweise, die, die öffentliche Debatte. Und das hat mich schon sehr gestört. Ähm, so, und da, das sind da die Realitäten. Und wenn wir halt, auch nicht mitregieren würden, dann wäre hier aber wirklich, wirklich krass äh, viel anders. Und ähm, die Menschen dürften auch immer noch nicht arbeiten und, und so weiter. Ja? So, und ähm, dafür habe ich einfach geworben, für dieses äh, Vertrauen, dass wir hier diejenigen sind, leider, ja, äh, die zwar viele schmerzhafte Dinge mittragen müssen, aber dann eben in dem Rahmen sich mit allem Haut und Haar dafür eingesetzt haben, dass Menschenrechte erhalten bleiben, dass eben Arbeitserlaubnisse hier sind. Das ist ja auch super krass, wenn man so lange in so Containersiedlungen rumvegetiert gefühlt mal und gar nichts machen darf, keine Perspektive hat. Das ist ja irgendwie verrückt, gerade weil wir ja so einen Fachkräftemangel haben. Dafür haben wir uns ja auch sehr eingesetzt. Ne? So, dadurch kommt ja auch dann Integration ähm, und äh, auch das Geld für die Kommunen, dass sie dort ähm, mit umgehen können. Da haben wir uns als Grüne super krass für eingesetzt. Und für dieses Vertrauen habe ich eben geworben.
0: Und hat das geholfen, glauben Sie? Also es gab ja dann eine Abstimmung, die ist ja sozusagen gut ausgegangen, jetzt auch aus, aus, also aus Ihrer Sicht gut ausgegangen. Also habe ich gehört, dass meine Rede zur Vertrauensbildung beigetragen hat, ja. <lacht> naja, man
1: hat ja selber auch ein
0: Gefühl, oder? Also ob wie was ankommt.
1: Ja, ja, ja. Also es war halt sehr aufgeheizt und es war dann so ein bisschen lagerorientiert und es war für mich, genau das war für mich aber das Schwierige, ähm, dass dieses diese Linie aufgemacht wurde so ja ihr macht ja äh, Erleichterungen und äh, und das was mich genervt hat war so und ihr steht da nicht genug so wo ich so denke, so boah also mehr stehen als <lacht> ich das hier mitbekomme geht halt irgendwie auch nicht in der politischen Realität ähm. Und dann war eben tatsächlich für mich auch der Umkehrschluss, den Robert Habeck ja genannt hat, so ja, okay, wenn wir jetzt, da stand so eine lange Liste, was wir dann nicht dürfen, ne? äh, bei Gänzkontrollen, was nicht, bei ähm, äh, Verfahrensfragen, äh, also überall, nein, 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 da dürft ihr keinen Millimeter so, so machen, ähm, wo ich dann auch so dachte, okay, dann können wir einfach nicht mehr verhandeln, also gar nicht mehr, ne? dann, dann können wir eigentlich im Endeffekt gar nicht mehr an der Stelle mitregieren. Also das geht dann irgendwie nicht. Ja. Also es war auch meine logische Schlussfolgerung. Und das fand ich einfach nicht gut. Und ähm, das war auch die Unlogik ein bisschen da drin. Aber also natürlich haben manche wahrscheinlich meine Rede auch als jetzt hier so äh, regierungstreu womöglich wahrgenommen. Andererseits habe ich tatsächlich von meinem Herzen her gesprochen, wie ich es halt wahrnehme. Und dass es überhaupt keine einfache Angelegenheit ist. Aber ich halt einfach sehe, dass diejenigen, die mit Haut und Haar hier für jeden Zentimeter kämpfen an äh, menschenrechtsorientierter Flüchtlingspolitik, äh, eben wir sind.
0: Naja, das Problem ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen, sagen jenseits der äh, Grünen-Partei, dass halt das, äh, das ist ja eigentlich ein AfD-Narrativ, das im Prinzip komplett gesiegt hat. Also, ne, weil Sie haben es ja gerade angedeutet, um wie viele ähm, Prozent es im Endeffekt eigentlich geht. Also es ist verschwindend klein, es wird kein einziges Problem lösen, also vermeintliches Problem. Also strukturelle das Probleme
1: löst das nicht. Nee,
0: genau. Also, aber die es sind alle Parteien im Prinzip eingeschwenkt mittlerweile, also alle demokratischen. Und es wird sozusagen darüber gesprochen, wie man wie man die Migration stoppen kann. Es wird zum Beispiel nicht darüber gesprochen, wie man die Bedingungen in den Herkunftsländern Doch. verbessern. kann. Ja, ich intern schon. Aber ich, Auf dem Parteitag von uns auch. Natürlich, aber in der in der öffentlichen Diskussion hat das total gewonnen, was die AfD begonnen hat. So aus wahrscheinlich den unterschiedlichsten Gründen. Im Endeffekt steht das dann da im Raum und man muss sich natürlich zu verhalten. Aber Sie haben ja zum Beispiel auch den Spiegel angesprochen, das Interview. Da macht natürlich der Spiegel dann auch noch mal seins draus und spitzt das dann noch mal zu. Aber im Endeffekt ist es ja das Eingeständnis eigentlich auch, dass das jetzt das Thema ist, das mit uns, sozusagen das brisanteste Thema, um das wir uns ganz dringend kümmern müssten, um dann die gesellschaftliche Situation wieder zu verbessern. Es ist ja ähnlich mit der Bürgergelddebatte, die wird ja auch gerne benutzt, ist mein Eindruck dafür. Ne?
1: Aber also das ist ein ganz großes Problem ähm, mit dem Migrationsthema, weil selbst wenn man, keine Ahnung, die Hälfte der Leute hier hätte, hätten wir immer noch die Herausforderungen mit den Schulen, den Brücken, den Straßen, der, <lacht> ja. den Zukunftstechnologien und so weiter. Also, und das nervt mich auch, dass es oft so eine Stellvertreterdebatte für irgendwelche fluiden Ängste ist. Und ähm, wir haben halt einfach die Herausforderung, dass schon allein durch den Klimawandel und durch superautoritäre Staaten und durch Kriege äh, Menschen auf der Flucht sind. So ist es halt nun mal. Äh, Im Endeffekt ist Klimaschutz die beste Fluchtursachenbekämpfung. Ja, so. Aber dagegen sind natürlich auch alle, die gerade gegen Migration wettern. Aber es ist echt ein bisschen die Frage, was denn die Konsequenz ist, wenn man nichts an den Fluchtursachen äh, bekämpfen will und hier einfach abschieben. Alle ins Mittelmeer oder was wollen AfD und manche Teile anderer Parteien. Keine Ahnung, also ein schlüssiges Konzept haben sie mir noch nicht vorgelegt. Ja, so Und im Endeffekt geht es doch nur darum zu gucken, ähm, Asylrecht, wenn ihr mit hierher kommt, hat der Anspruch auf Asyl. Also weil er politisch verfolgt ist oder sie. Wenn das nicht so ist, dann muss man tatsächlich gucken, wie kann die Person dann wieder zurück. So. So ist es ja nun mal. Ja, Das ist halt Asylrecht. So Und man muss dann noch mal gucken, wie kann man Einwanderung gut gestalten. Denn wir brauchen netto 400.000 Einwandererinnen pro Jahr, um überhaupt unseren Fachkräftemangel zu decken. Und das ist das, was mich am allermeisten nervt, dass wir uns auch durch diese ablehnende Debatte mega unattraktiv machen, durch teilweise Rassismus, der hier herrscht, für Menschen aus anderen Ländern, die wir dringend brauchen, ja, und ähm, da brauchen wir auch einen Kulturwandel in Bezug auf unseren Blick auf, in Anführungsstrichen, das Fremde, ja. Wenn wir über Asylbewerberinnen und Asylbewerber oder Geflüchtete reden, denken alle an, oder die viele Menschen denken dann an irgendwelche Schwarzafrikaner. Im ja? Görlitzer Park. So, genau, die Drogen verticken an kleine Mädchen, so. Aber der Großteil der Geflüchteten im Moment in Deutschland kommt aus der Ukraine, so also die in den letzten Jahren hergekommen sind, über eine Million. Deswegen, diese Debatte ist tatsächlich sehr komisch, also nicht in Bezug auf lustig leider, sondern in Bezug auf seltsam, weil sie so wenig lösungsorientiert ist, sondern tendenziell meistens immer irgendwelche negativen Emotionen aufputscht. Und natürlich nützt das vor allem der AfD. Fertig, das sieht man doch auch in den Niederlanden. Und deswegen muss man immer wieder versuchen, mit so Zahlen, wie ich es eben genannt habe, irgendwie da reinzukommen. Aber das nützt natürlich auch keinen Clickbaits. Ja, und wir haben den Clickbait-Journalismus mittlerweile an vielen Stellen. Ja, Aber so eine Besonnenheit hilft halt leider nicht in Bezug auf den Reach. Und deswegen haben wir halt ein paar Treiber, die dazu führen, dass die Debatte so geführt wird, wie sie geführt wird. Aber ich finde, man sollte sich nicht davon abhalten lassen, auch zu adressieren. Das ist ein ganz komplexes Thema. Man muss bei Fluchtursachen ansetzen. Man braucht aber auch Einwanderung. Wir müssen beim Asylrecht gucken, was passiert mit Menschen, die keinen Anrecht auf Asyl haben. Können wir die dann als Einwanderung, also können wir trotzdem die behalten, weil sie haben oder müssen sie zurück? Da braucht es dann Rückführungsabkommen das braucht schon, ja, also, und all das kann doch wahr sein nebeneinander.
0: Ja, das, ähm, also klar, da haben wir ja auch schon auf der äh, Truhe gesprochen, ne? was sozusagen, wie das teilweise verzerrt wird oder eben auch mhm. äh, teilweise gar nicht mehr möglich ist, dass man äh, auf so einer sachlichen Ebene dann auch spricht, weil das im Prinzip komplett emotional aufgeladen ist. Also, das passt da rein, aber es auch ähm, im Prinzip so absurd war, dass, ähm, das eigentliche, äh, bestimmende Thema des grünen Parteitags waren ja Pizzen, also Pizzakartons. <lacht> haben Sie das noch so ein bisschen verfolgt? Fanden Sie das dann amüsant? Also dieses gefälschte Bild? Ähm, also wir haben gesagt, äh, Bild.
1: witzig, alle dachten, die Grünen zerlegen sich und wenn das Einzige, worüber gesprochen wird, Pizza ist, dann können wir ja
0: nicht so viel falsch gemacht haben. <lacht> also Pizzakartons, ne? darum ging es. Ja, aber also, da gab es ja Deepfake-Bilder, ne?
1: Ja, also ja. wie wild das ausgesehen hätte. Also eigentlich war das ein cooles Lehrstück, über was uns jetzt erwartet. Also es waren ja einfach gefälschte Bilder, wie wild wir da gehaust hätten. Genau, man so, sah gesagt, ganz so viele ja
0: Pizzakartons
1: irgendwo hingeworfen. Ich war ja, wo ja die da. der Raum war nicht der Raum, in dem wir waren. Es war einfach gefälscht. So, fertig. Und äh, ich weiß aber nicht, bei wie vielen Leuten trotzdem das Bild jetzt hängen geblieben ist. Und das ist halt krass. Und mit diesen Bildern wird halt auch in Zukunft in Wahlkämpfen zuhauf zu rechnen sein mit falschen Bildern. Und man muss es dann alles widerlegen. Und ich habe die Befürchtung, wir sind als Demokratinnen und Demokraten nicht
0: ausreichend vorbereitet. Aber jetzt müssen wir noch irgendwie einen positiveren Ausstieg finden. Die Pizza war lecker. Die Pizza war lecker. Also <lacht> Sie, Sie haben auch Pizza bestellt. Das war ja eigentlich der Skandal dahinter, dass das vegetarische Essen abgelehnt wurde. Äh, ich habe eine Margarita bestellt. Sorry, aber... Nee, Nein, das Angebot es war eine leer, vegetarische Um 21
1: Buffet. Uhr war das Essen zu. Es gab so. zu wenig. Ja, natürlich hat die Bild, was, die hat sich <lacht> doch wahrscheinlich angespornt gefühlt, Sellerieschnitzel. Äh, jetzt machen die Grünen noch das Schnitzel kaputt. Nein. Ja, klar, hätte das nicht Sellerieschnitzel geheißen, sondern Tortellini, wäre es niemandem aufgefallen. So, ähm, auch wenn es vegetarisch gewesen wäre. Aber... Natürlich darf man das Fleischschnitzel nicht durch ein Sellerieschnitzel ersetzen. Das ist meine eine These, ja. So, jetzt haben wir das böse, böse Sellerieschnitzel gehabt und dann musste die Pizza dagegen gesetzt werden, dass wir nämlich auch gar kein doofes Sellerieschnitzel wollen. Und ähm, es wurden schon immer auf Parteitagen Pizzen bestellt. Ja, wir tagen da oft bis äh, frühe Morgenstunden. Und irgendwann ist das Catering halt auch zu. So ist es halt nun mal. Und dann bestellt man Pizza, wenn man Hunger hat. So, außerdem hatten wir erhöhte Sicherheitsvorkehrungen diesmal. Und äh, wir durften also keine Teller mit reinnehmen und Pizzakartons aber schon. Das heißt, es gab so ein paar Treiber und ich glaube, es gab ja auch noch, äh, also es gab richtig, richtig tolles ähm, Essen. Das ich fand es wirklich sehr, sehr lecker. Auch noch über Sellerie-Schnitzel hinaus, äh, nur halt eben nicht zu jeder Uhrzeit. Und man durfte es halt auch nicht mit in den Saal hineinnehmen. Und wenn man delegierter ist, sollte man eigentlich fast die ganze Zeit im Saal sein. Und dann ist eine Pizza praktisch.
0: Ich habe noch eine Frage, weil es ja die Jahresabschlussfolge ist jetzt, ne, wo wir sprechen im Dezember. Spüren Sie da auch so eine so eine Erschöpfung ein bisschen? Also jetzt nicht in, im Sinne von depressiv, dass man nicht mehr möchte, aber so quasi so eine, puh, es ist jetzt irgendwie echt gut. Ich merke, wie ich da an so ein, so ein Limit dann auch komme, quasi da immer wieder sich auf diese neuen Umstände auch einzustellen und politisch dann zu reagieren. Also ich persönlich...
1: Jetzt nicht, also in meiner, also in Bezug auf, in meiner Rolle als Politikerin nicht, aber also ich selbst so als Mensch finde es halt schon schwierig, ja? <lacht> wie die Lage der der Welt so ist und auch wie die Lage der Debatte, die in Deutschland geführt wird, ist. Ich war auf dem 75-Jahres-Jubiläum der KfW, also der Kreditanstalt für Wiederaufbau, große deutsche Bank, die auch viele Förderprogramme macht und eben nach der nach dem Krieg geholfen hat und auch nach der Wende und so und dort bin ich im Verwaltungsrat und das war so ein mutmachender Abend, weil einfach auch so viel Tolles geht in Deutschland, ja, und auch auf der Welt, weil es einfach Gemeinden gibt, die jetzt schon vorangehen und super geile Mobilitätskonzepte haben und irgendwie überall Solaranlagen und sich nach gerade selbst versorgen und alles supi ist oder ja, wie man es schafft, tolle digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln in Deutschland. Und also es gibt einfach auch so viele gute Geschichten, die auch stattfinden, die nur einfach nicht gesehen werden. Und ich glaube, dass es halt wichtig ist, sich immer wieder auch fast schon, das klingt so hart, weil ich wäre eigentlich zu was Positives, aber fast schon so zu disziplinieren, das Positive zu sehen. Ne? Man weiß ja, und zwar nicht blind zu sein für das Negative, aber eben auch offen noch zu sein, zu sehen, was alles Tolles geht, ja, was wir in Deutschland alles an Potenzial haben, an tollen Büchereien, an, also an allem Möglichen, worüber einfach nicht mehr gesprochen wird, aber was wir alles wertschätzen dürfen. Und ich kann halt einfach immer nur daran appellieren, dass die Demokratie von uns allen gemacht wird und ähm, wir alle einen Beitrag dazu leisten können, wie die Debatte geführt wird. Ähm, und dass es aber wichtig ist, eben ähm, darüber auch ein bisschen nachzudenken, weil man sich sonst so schnell hinreißen lässt, alles schlecht zu reden, weil es einfach einfacher ist. Das ist psychologisch so. Negative Emotionen haben meistens fünf bis zehn Faktor 5 bis 10 mehr Macht als positive. Das ist leider so, je nach Konstellation. Und wenn man das halt weiß, dann kann man sich aber trotzdem mit mal durchatmen, immer wieder nochmal auf auch gute Dinge fokussieren. Wie gesagt, ohne die schlechten zu vergessen. Und, und das würde ich uns allen halt ein bisschen wünschen. Und ähm, ich selbst bin jetzt ja so Anfang 40 und habe ja auch schon ein bisschen gesehen von der Welt und habe mich mit sowas eh schon länger beschäftigt, weil mich mal früher wirklich sehr stark äh, mitgenommen hat, ähm, was mit äh, dieser Welt und dem Klimawandel und allem so passiert. Also das hat mich schon mal sehr, sehr erschöpft ähm, und ich habe da kaum noch Perspektive gesehen und da habe ich solche Prozesse schon mal ein bisschen für mich durchgemacht und ja, okay. die helfen mir jetzt äh, sehr gut ne? also weil und dann auch immer noch mal die Fähigkeit zu gucken was liegt in meiner macht was kann ich tun ja und was auch nicht ja also wo ne? und ich habe natürlich jetzt mehr Einflussmöglichkeiten als früher. Und dann denke ich, okay, dann rufe ich den doch noch mal an oder da noch mal oder rede da nochmal mal ins Gespräch oder wie auch immer, das überlege ich mir halt einfach, wo kann ich Einfluss nehmen, wo kann ich Leute ermutigen. Und das kann aber auch jeder tun im Endeffekt. Ich finde es schade, dass wir manchmal so ein schlechtes Beispiel abgeben als Politik in Summe, sage ich mal. Und weil dort auch viel schlecht geredet wird, ja. Aber ich würde mich sehr, sehr freuen, vielleicht so zum Ausklang des Jahres, wenn die Hörerinnen und Hörer, ähm, es ist keine Abgabe von meiner Verantwortung, sondern es ist einfach nur eine Erweiterung, eine Einladung. Also ich übernehme meine Verantwortung hier sehr, sehr stark, ja? ähm, hier für eine positive Gestaltung einzutreten aber halt eben, dass wir die Demokratie wir alle sind. Ja, das steht auch im Grundgesetz, was das Bundesverfassungsgericht verteidigt, dass die Souveränität vom gesamten Volk eben ausgeht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns dessen wieder so ein bisschen ermächtigen. Alle. Also mhm. wir nicht als Politikerinnen, sondern wir als über 80 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, dass das unser Land ist und dass wir das zusammen gestalten können. Und äh, sei es nur, dass man nachbarschaftlich nett miteinander umgeht, was auch immer. Ja, Ich mache jetzt keine, keine Tipps, aber jede Person, die vielleicht zuhört, weiß für sich vielleicht so ein bisschen, was man da so vielleicht tun könnte. Vielleicht mal in einem Gespräch doch noch mal eine andere Perspektive einnehmen oder was auch immer. Und das ist etwas, was mir sehr viel Energie gibt. Und ähm, es gibt so viel Positives in der Welt, es gibt so viel Schlechtes in der Welt. Aber ich glaube, es lohnt sich, jeden Tag zu gucken, dass das Positive stärker wird und das Negative schwächer.
0: Das ist eigentlich schon ein guter guter Ausklang. Ich habe trotzdem noch eine Nachfrage, weil es, weil es gibt ja gerade in der Fand ich interessant, weil Sie sagten, Sie haben ja auch, also die Macht, die Sie haben, nutzen oder den Gestaltungsspielraum. Da schwingt ja mit, dass Sie auch das Gefühl haben, Sie haben den noch und Sie mhm. haben eine gewisse Gestaltungsmacht. Weil gerade gibt, es gibt ja auch einige in der Politik, die sozusagen mittlerweile auch reden über ihren Burnout und über mhm. diese extreme Erschöpfung und diese mhm. Frustration weil sie vielleicht auch sehr idealistisch gestartet sind, weiß ich nicht, ist vielleicht auch individuell immer unterschiedlich, aber weil eben der Gestaltungsspielraum nicht so ist, mhm. wie man ihn gerne hätte. das spüren, Aber empfinden sie nicht so. Also sie haben schon das Gefühl, ich, in dem Feld, in dem ich hier als Politikerin tätig bin, habe ich meinen, meinen Einfluss. Nun gut, ich glaube, als finanzpolitische Sprecherin habe ich halt auch einfach...
1: Ne? Also ein Raum, wo man einfach was gestalten kann. Es ist so, ja, dass natürlich nicht alle über 700 Abgeordneten die gleiche Macht haben wie ich. So, ich habe da einfach ein bisschen mehr. Ich habe auch nicht so viel wie der Haushaltspolitische Sprecher. Ist auch so, ja. Aber So, ich kann ja einfach was gestalten. Ähm, gleichwohl haben natürlich die Ministerinnen und Minister noch viel mehr Gestaltungsspielraum, weil sie die Agenda-Setting-Power meistens haben, ja. So und ich glaube, dass viel Quelle, da haben sie mich gerade ein bisschen drauf gebracht von Unzufriedenheit daher kommt, dass die Realität mit dem Wunsch, den man hat, eben nicht übereinstimmt. Ja? So und dann muss man immer wieder gucken, was kann ich jetzt halt ändern? Ich meine natürlich, wenn ich mir manchmal die Ergebnisse der Koalitionsausschüsse im letzten Jahr angeguckt habe und meine ganzen finanzpolitischen Sachen, haben nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Da habe ich auch schon mal da gesessen und geheult. Ja, weil ich dachte, oh Mann. Aber dann habe ich wiederum gesehen, was wir dafür bekommen haben in Bezug auf die Finanzierung in die Schiene oder in Bezug auf die Finanzierung auch in Bezug auf humanitäre Hilfe, ja, die mir auch ein Anliegen ist, die wir halt verhandeln mussten, die kein No-Brainer sind in, leider in unserer Forschungskoalition, sondern für die wir uns dann stattdessen, einsetzen mussten. Und dann wusste ich wieder, wofür ich so lange gekämpft habe. Und ich glaube, dass es halt auch an der Stelle darauf ankommt, zu gucken, welche Erwartungen kann ich eigentlich haben an meine Rolle. So. Und ich glaube, ich meine, ich persönlich habe halt das Glück, ich darf ein bisschen mehr Erwartungen haben als manche andere Abgeordnete. Wie gesagt, echt nicht als alle, ja. Auch welche, die haben deutlich mehr Macht als ich so. Aber ähm, dann eben zu gucken, auch wie kann ich das ausfüllen und was ist mein persönlicher Gestaltungsspielraum in der Rolle, die ich habe, durch aber auch mein Wirken insgesamt auch als Person äh, da einen Einfluss zu nehmen. Und ähm, da habe ich eine große Freude dran, den den zu nutzen, auch wenn ich wirklich sehr offen damit bin, dass mich auch immer wieder Dinge dann auch erschüttern. Ja, das ist so. Nur, ähm, sie ziehen mir nicht den Boden unter den Füßen weg, weil ich einen, glaube ich, würde ich jetzt behaupten, mal guten Boden aufgebaut habe, ähm, der aber auch eben erlaubt, dass man auch mal traurig ist. Das gehört dazu, ja, ähm, aber das ähm, wird dann nicht das
0: überwiegende Gefühl. Okay. Ja, vielen Dank. Für den ähm, ja auch sehr persönlichen Einblick
1: diesmal. Zu weiter. <lacht> ja, genau,
0: ja, wir ähm, sprechen im nächsten Jahr wieder weiter und dann hoffentlich auch über in, in der Relation mehr positive Dinge. <lacht> Dankeschön, Frau weg. Okay, und äh, ja, einen guten Rutsch, wenn wir, wahrscheinlich hören wir uns nicht mehr davon. Ihnen Einen auch. guten Rutsch, genau. <lacht> Danke auch euch wieder fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und auch das ganze Jahr über vielleicht den Podcast verfolgt habt. Falls ihr noch einzelne Folgen nachhören wollt, das könnt ihr gerne machen. Ihr findet sie auf den Podcast Plattformen, aber auch auf der Website www.diepolitikerinnen.de. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, viel Ruhe und Entspannung. Ja und zwischen den Jahren, da gibt es nochmal die letzte Folge der Politikerinnen für dieses Jahr. Da habe ich mit Yewan Rie gesprochen. Sie gibt dann auch einen kleinen Ausblick schon auf das nächste Jahr. Bis dahin, macht's gut.